0: bem
1: 17h37, estamos no ar então com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Muito obrigado a você que continua conosco na programação e quem está chegando agora. O mundo de incertezas bate na porta de micro e pequenas empresas nesse momento. Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. E é assim que o Sebrae RS está ao lado dos empreendedores com rodada virtual de oportunidade para aproximar quem precisa comprar de quem precisa vender. Orientações de acesso ao crédito, especialistas técnicos prontos para ouvir cada caso e muito mais. Então não perca tempo, acesse sebrae.rs.com.br barra ao seu lado e saiba como a sua empresa pode receber o apoio que precisa nesse momento. Estamos aqui com o João Salles, estamos com o Felipe Torres, o Rui Rodrigues participa lá da sua casa. E hoje nós recebemos aqui a Darine Machado, cientista social e coordenadora do Polo Ayanguera aqui em Santana do Livramento. Recebemos também o Antônio Araújo, fisioterapeuta e também professor da Ayanguera. E a Roberta Amaral, que é assistente social e tutora também lá. E a gente vai iniciar o programa falando um pouquinho de saúde. Primeiro, cumprimentar os nossos visitantes. Seja bem-vindo, Darine, Antônio e Roberta.
2: Muito obrigada, Valdinei. Obrigada. Boa tarde, né? primeiramente, a vocês, a todos os ouvintes da SCC, Agradecer esse convite, né? primeiramente, assim, para a gente estar aqui hoje fazendo esse debate de uma forma qualificada e um debate tão necessário, né? nesse momento que a gente vivencia, assim, na nossa cidade, no nosso estado, no país inteiro, no, em meio a essa pandemia. Então, muito obrigada pelo espaço. Né, cumprimentar os nossos tutores aqui do time Anhanguera e fazer um agradecimento especial a vocês por este espaço. Em nome da Anguera, muito obrigado.
1: Sempre que for possível, vocês vão estar aqui conosco. Uh, Antônio, seja bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado a oportunidade. Dizer primeiro que eu sou fã do programa, eu escuto uhum. quase todos os dias, 5h30, tô terminando ali a minha, a minha labuta, ligo no carro, escuto, sinto falta do seu Rui, apesar de não conhecer ele, uhum. sinto tu falta... Vai ouvir ele daqui a pouco, né? Ah, vai ser um prazer, obrigado pela oportunidade. E a Roberta Marão.
4: Boa tarde a todos, uh, obrigado pela presença, né? em nome da Anguera em nome dos colegas aqui. E aos ouvintes, uh, hoje a gente está tendo essa oportunidade né, de estar tá compartilhando um pouco da nossa experiência né, de trabalho uh, e nesse momento tão difícil de pandemia. Tá? Agradeço. João,
1: tudo
5: bem, João? Estou tranquilo contigo? Tudo bem, Valdinei. Uma boa uhum. tarde a todos, né? quem nos ouve e os nossos convidados aqui nos presentes hoje. Abrilhantando o programa, com
6: toda certeza. Felipe, boa tarde, Valdinei. Boa tarde pessoal da Anguera, o João, todos os ouvintes aí da Rádio RCC, bom programa para todos nós.
1: Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Rafael também para falar aqui do tempo para os nossos ouvintes. Vamos e? conceituar saúde nesse primeiro momento, nessa nossa primeira rodada de conversa, porque é importante, é um momento de pandemia e vamos tentar entender um pouquinho aí onde é que, que a, a Anguera
3: também pode nos ajudar. Antônio. Vamos lá, então. O uhum. é, que que é saúde, né? Antigamente a gente tinha a ideia que saúde era tudo estar sem doenças, né? Concordo, concordamos com isso, mas a Organização Mundial de Saúde tem um, um, nos diz que ela é um, um estado de bem-estar físico, mental e social, né? E aí é que entra toda essa questão de que nós devemos nos cuidar nesse período, nós devemos cuidar da nossa saúde. Recém a gente falava aqui sobre como se manter... A né? primeira coisa, elevar a sua imunidade. E, e para elevar a nossa imunidade, existe uma série de coisinhas que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, com a nossa dieta, com a nossa alimentação, com as nossas práticas. Mesmo aquela pessoa que não pode sair de casa, ela tem que ter uma prática mínima de exercícios, de cuidados, que são benéficos. Porque senão não ficar só parada dentro de casa quantos meses nós estamos? Já estamos há 4 ou 5 meses vivendo esse novo momento. Então, a saúde começa em casa. É, Darine, o que, que a gente pode falar nesse primeiro momento aqui, da nossa conversa?
2: É Principalmente assim, né, culturalmente a gente tem essa ideia de que uh, saúde é não estar aparentemente doente, né, porque muitas vezes a gente tem também pessoas doentes por muito tempo que não uh, tem o diagnóstico dessa doença por estarem assintomáticas, enfim, conseguirem levar essa vida de forma normal, mas hoje a gente quer conversar assim um pouco mais nesse conceito de saúde de uma forma mais ampla, né, uh, mais uh, globalizada no sentido de que também importam né, a, as nossas questões emocionais, as nossas questões mentais, principalmente, para que a gente consiga ter então um conceito de saúde total, que é hoje o que a Organização Mundial da Saúde também nos recomenda. né? E, e a Roberta é uma profissional da saúde mental, que vai nos ajudar um pouco nesse debate também, assim, para ter a importância, né, dessa saúde mental que ainda não é tão valorizada, assim, tão uh, trabalhada dentro da nossa correria do dia a dia na nossa cultura, né?
1: Roberta?
4: Uh, eu trabalho na saúde mental do município, já faz dois anos, né, nos CAPS, né, CAPS 1 e CAPS AD, e... Agora, nesse momento de pandemia, a gente percebe esse aumento de demanda, né, de sofrimento psíquico, uh, um, esse aumento, né, vem, claro, com a pandemia uh, e também... A gente traz essa questão da depressão, né? Que já é algo que vem cada vez mais acometendo a população. E hoje com a pandemia a gente precisa criar hábitos né, saudáveis de cuidado em saúde mental. Para quê? Né, para que a gente possa superar esse momento difícil. Uh, e com esses novos hábitos que nós estamos em isolamento social, a gente precisa né, nos readaptarmos. Então eu trago aqui alguns... Algumas atividades ou algumas questões que a gente deve estimular, né? Uh, claro, sempre ter um bom suporte familiar ou tentar melhorar o nosso suporte familiar nesse momento que a gente está mais junto, né? Na nossa família. Uh, em isolamento, tentar se aproximar né, através, via uh, redes sociais, telefone com os familiares. Uh, ambiente de trabalho saudável, muito importante quem está em home office, mas quem está na, na, no dia a dia, né, como os nossos profissionais de saúde, como outras pessoas também, tentar fazer que este local de trabalho seja um local saudável, né, de trabalho, de amizades, enfim. Uh, autoestima levada, muito importante a gente se cuidar, né? Se conhecer e cada vez tentar mais uh, nos amar, né? Primeiro. Uh, Vínculos saudáveis, ter projetos de vida... Uh, que mais, né? Faça algo produtivo e prazeroso, porque, né? Muitas vezes as pessoas que estão em casa estão já tá naquela rotina, né? Cansado de estar em casa, então tem uma rotina mesmo em casa. Bom, eu vou levantar, eu vou ter uma rotina para mim passar meu dia, né? Uh, e claro, né, gente, se uh, com essas novas mudanças, perceber que está com algum sofrimento, buscar o profissional, né, de saúde para poder lidar com esse momento difícil.
1: E esse profissional tem que ser capacitado, preparado. Nós estávamos preparados para esse momento,
3: Antônio? Há divergências, né? Nós, a princípio, não estávamos, não, né? É um, é um momento único na história local, nacional, mundial. Uma doença que não tem um tratamento ainda Protocolado, esclarecido, ainda não há uma cura, a vacina é efetiva, né? Estão em tratativas, sabe-se que as vacinas estão tomando um rumo muito positivo, mas toda a ciência leva seu tempo, sua metodologia. Então a gente sabe que a, a visão de ter vacina é só para o ano que vem, né? Porque tem todo um protocolo a seguir. Você tem que disponibilizar algo que venha mesmo a curar essa população, né? O que, que é importante hoje? Se as pessoas se sentirem os sintomas, febris tosse, todos aqueles que já vem sendo altamente já falado nas televisões, aqui na rádio procurar o estabelecimento de saúde procurar o seu posto de saúde procurar a Santa Casa, se for o caso o pronto-socorro, porque ali vai ter um corpo clínico de médicos enfermeiros, fisioterapeutas toda uma rede que vai Vai encaminhar essa pessoa. E se vai ser possível, ela vai ser testada, né? Aquilo que já vem sendo acontecido, né? As pessoas acabam sendo testadas, e aí, nesse, nesse contexto, tu consegue é, cuidar para que essa situação não extrapole, né? Que é o que nós estamos tentando aqui no Sul, né? A gente está tentando aqui, olhando o Uruguai como modelo, porque bem ou mal, o Uruguai tem sido elogiado porque as pessoas, a comunidade uruguaia, muito se consciente. mostra muito consciente, cuidadosa, né? Eu tenho família lá de lá, e eu observo que quando existe um suspeito, existe todo um cuidado, o vizinho oferece, olha, se você quer, eu vou no mercado para você, eu pago a sua conta. Então, eu acho que é um pouquinho de consciência e cuidado um com o outro. Né? é o momento de nós mostrar aquele amor sabe, aquela empatia, né? as pessoas gostam da palavra empatia, eu gosto da palavra amor porque amor define isso, amor não é amor só aquele amor como a gente pensa mas amor é atitude, né? é tu cuidar a pessoa que está do teu lado, é tu cuidar a, a, o bem estar da tua comunidade Darine
1: oh, eu até quero deixar a vontade uhum, de o João, Felipe não sei se o Rui já está conosco também pode participar aí, Darine
2: eu quero trazer nesse debate aqui, em meio uh, a, a toda essa questão de saúde, uh, uma palavra muito nova, assim, que nos surgiu agora em 2020, que é a infodemia, né? Que é essa epidemia das informações, das desinformações, na verdade, né? E ela surge em 2020, né? Em meio a essa pandemia, surgiu lá no início do ano, mas a gente ouve no Brasil por agora só. E em meio a tudo isso a gente tem agora uma declaração da OMS dizendo que a infodemia deixa de ser um problema de direito, né, de política, de, de, de acesso à informação ou de liberdade de expressão para ser um problema de saúde. Né, e aí a gente traz essa questão muito da saúde mental, de que uh, a gente consome, né, informação também, como consome alimentos, né, e tudo mais, e, e, e tudo que a gente consome diariamente, que também nos faz mal para a saúde de forma física, né, mas a informação como um todo. Então a infodemia ela tem aí os radicais gregos, né, que nos levam a, a etimologia da palavra que seria povo e, e o, a, a demia como surto, no caso, né, como atingir e abranger um determinado, um contingente maior de pessoas, e seria essa viralização, então, das informações e principalmente das desinformações. A gente tem um conceito tratado também, uh, atualmente, desde 2016, mais ou menos, que é a pós-verdade, né, que é aquele momento da história agora que a gente vive, onde... Uh, a, as as notícias mentirosas as notícias fraudulentas são mais importantes que a verdade então em meio a tudo isso né o que, que fica mais nítido para todo mundo ou que está em casa principalmente que já ouviu falar com certeza no termo fake news uhum. né então a gente tem hoje no mundo hoje, inteiro Moraes, tô... a gente tem hoje no mundo inteiro né esse essa disseminação de fake news hoje em dia já muitos teóricos Uh, e muitos autores não estão mais usando fake news, estão usando a, a terminologia uh, desinformação, porque, na verdade, é muito mais que notícia falsa, né? A fake news, ela seria uma notícia fraudulenta, porque ela trabalha também com um viés de verdade, né? Às vezes é uma notícia falsa mesmo, mas às vezes é uma notícia verdadeira tirada de contexto ou uma notícia verdadeira fraudulada, né? Para realmente desinformar pessoas, e no sentido de que ela é construída de forma muito calculada. Né? Muitas vezes ela nega a ciência, mas ela se utiliza da ciência do conhecimento para ser construída e para ser disseminada. Né? E aí eu trago alguns dados importantes para esse debate, que é de que a, a, uma notícia falsa hoje ela tem 70% mais de chance de ser compartilhada numa rede social do que uma notícia verdadeira. E uma notícia falsa, ela leva muito mais... muito uma notícia verdadeira leva muito mais tempo para alcançar 1.500 pessoas do que uma notícia falsa, né? Então, em meio a tudo isso, assim, a, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que trabalha com esses conceitos de saúde pública, de saúde coletiva, de saúde mental, né, declara que essa viralização de desinformação, que essa infodemia ela é agora um problema de saúde né? e aí eu acho que isso é muito interessante porque a gente tem nesse momento e os guris que estão na linha de frente assim, lidam com isso diariamente é com a desinformação das pessoas né? como
1: é que é lidar com isso Antônio e Roberta, com a desinformação e aí tu tem que reverter aquele cidadão que foi desinformado e toma aquilo como verdade
3: É complicado né, porque é é uma educação, não é uma reeducação, né? Exato. Então, é, é o conselho, ou orientação, é cheque as fontes. As fontes são tudo. Uma boa fonte. Uhum. Não é aquilo que foi compartilhado na rede social. Não é necessariamente aquela foto bonita, ou aquele dizer bonito. Mas, se não, se aquilo ali tem uma fonte embasada num jornal, ou num periódico, ou mesmo num site que tenha basamento, né? Porque a gente não pode trabalhar apoiando. A gente tem que trabalhar distribuindo... É, informações corretas, né? Então, a, o trabalho que a gente faz com essas pessoas é vamos correr atrás da informação correta. E hoje tem os meios para isso, né? Hoje todo mundo está aqui no seu celular, no seu, no seu tablet, tem acesso a Facebook, Instagram, e tá ali estão os grandes jornais, estão os grandes, os grandes periódicos científicos, estão, quer dizer tem informação, então acho que hoje a população tem os meios, né, hoje, hoje o celular hoje democratizou, hoje no celular tu tem tudo, né, o que você pensar você abriu ali, colocou ali Google, como dizem, né, fazendo alusão ao Google, e você acha então a desinformação ela é uma arma capciosa muito perigosa que traz coisas terríveis, né? Que a gente às vezes vê pessoas brigando na rua. Uhum. Outro dia eu, eu, eu li uma, uma matéria sobre pessoas que ficaram é, violentas na rua porque um estava com máscara e outro sem máscara. Então que momentos que a gente vive. Não podemos chegar nesse nível. É um momento de introspecção, é um momento de analisar, de verificar, né? De, tipo pensar na tua atitude, né? pensar de como tu vai fazer frente. Uhum.
4: Uh, e... Né, junto com o Antônio, assim, linkando. Eu acho também importante a questão da saúde mental dessas informações, né? Uh, hoje eu estava até olhando uma cartilha, né, da, da, da questão do COVID, hábitos, né, saudáveis. É a questão de procurar também uh, sair um pouco desse olhar só para olhar uh, informações sobre o COVID, né? Mas buscar uh, outros conhecimentos. O pessoal está em casa, o pessoal né está em isolamento. Buscar leituras, né? Buscar uh, outras informações que acrescente né no, na, na nossa sociedade, que nos acrescente quanto ser humano uh, e como o Antônio falou, buscar informações né verdadeiras, científicas, né? Que traz aí a ciência que comprova, mas também uh, não ficar somente na questão da pandemia. A gente precisa viver, a gente precisa seguir frente, né, uh, e aí tá, a gente exercer empatia, a gente poder estar tá contribuindo na nossa sociedade de alguma forma, no nosso bairro, né, na nossa cidade, aqui eu falo em livramento, que posso estar tá contribuindo neste momento, né, eu acho que é mais ou menos isso.
5: Hoje, hoje de manhã assistindo aquele jornal que passa na primeira hora da manhã, a apresentadora usou a expressão assim sofrendo em casa, né?
7: Uhum.
5: E eu tenho visto isso, Valdini, com uma certa repetição uhum. dessa questão. Né? Tudo isso foi alertado. Quando levantaram a questão do isolamento, porque nunca no mundo, nunca o mundo passou por uma situação de isolamento uhum. que se recomendassem as pessoas abandonar os seus trabalhos. As suas atividades para ficarem Inclusas em casa Esta foi a primeira vez e, Mas quando se levantou essa questão de, Da necessidade do isolamento Era o que nós tínhamos né? Houve um alerta Então com relação a esse alerta Ele se reflete na saúde mental Das pessoas uhum. Os índices de violência doméstica Por exemplo Aumentaram em torno de 30% uhum. Os divórcios aumentaram em torno de 19%, isso eu li hoje de manhã. É. É, então são, são áreas assim onde se confirma a situação pela que ela é sofrida realmente. E para minha surpresa, a própria imprensa, agora, depois de 150 dias, cinco meses, né, começa a admitir que realmente é um período difícil. E, se aqui numa cidade como um livramento, que nós temos liberdade de sair à rua, as pessoas estão acostumadas a conviver assim. Se torna difícil, é mais difícil, eu imagino que seja para aqueles que vivem em áreas urbanas sem nenhuma estrutura, com subhabitações, muitas vezes duas peças, moram oito pessoas, né? eu acredito que a nossa companheira ali tenha enfrentado situações com relação a isso. Eu gostaria que nos trouxesse a sua experiência no trato dessa questão mais relativa à saúde mental dessas pessoas ao enfrentarem esse tipo de problema. Porque é novidade para você também
4: Sim
5: é, Quanto tempo você tem de assistência social?
4: Eu me formei em 2015 E faz dois anos que eu estou aqui em livramento Mas de experiência profissional, três, três quatro anos então né? Eu já
5: tenho uma base que né? Para uhum. poder comentar isso Porque eu acredito que seja uma coisa inédita
4: Sim Uh, como eu havia falado para vocês, eu trabalho no CAPES, nos dois CAPS da, do município uh, e já é uma realidade de livramento né? ter esse, essa grande demanda em tratamento de saúde mental. É uma realidade né, latente no município. Eu tô, estou há dois anos aqui e a gente sempre conversa enquanto equipe que como essa cidade é peculiar nessa questão. Né? Uh, e agora com a questão do covid tem, eu que sou assistente social que a gente trabalha mais com esse olhar na garantia dos direitos no acesso à população, né? A gente percebe uh, como tu falaste a precariedade, né, das relações sociais, das relações econômicas que vem afetando a população, né? Questão de gente perdendo uh, serviço, né? De dessa questão dos filhos em casa e a gente realmente a sociedade não estava preparada para esse novo modelo, né? De 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 organização. Uh, como tu falaste a questão da violência doméstica, a gente, eu trabalho no CAPS, a gente, claro, trata a saúde mental, mas eu atendo muitas famílias em situações né, de vulnerabilidade social e a gente vê latente essa questão de violência doméstica, situações de gente né, que nunca precisaram de um, de um saúde, um serviço de saúde mental e hoje estão em busca, né, porque não, não estão conseguindo lidar com este momento difícil. Né? então uh, como assistente de saúde a gente estava conversando a importância desses profissionais hoje que, que não são uh, reconhecidos, né, a gente tem esse olhar às vezes que é só o médico né, que tem essa importância no cuidado da saúde, mas nós que estamos na linha de frente né, de, durante esse, todo esse período a gente percebe uh, o quão importante é o nosso olhar quão importante é o nosso atendimento né, é essa população que não somente com o, o que Estão acometidas do, do vírus, mas que também estão sofrendo com outras questões, né? sociais, econômicas, culturais. Então acho que hoje, é o nosso papel, né? Cada vez que a população reconheça esses profissionais, quanto eles são importantes e que hoje, né, de hoje, daqui para frente, vão ser cada vez mais necessários. Né?
5: É interessante essa, essa tua colocação no sentido de. Da função relevante. Normalmente nós estamos mais acostumados a lidar com o médico, né? E pela medicina de hoje, que é uma medicina que mudou. A gente tinha uma medicina de uma outra escola, onde o paciente era examinado, onde se conversava com o paciente, e era uma medicina que ia progredindo, assim, na, na elaboração de um diagnóstico. Hoje a medicina é um pouco diferente, né? Você chega no médico diz, eu tenho uma dor nas costas, ele me traz uma tomografia e receita exame de urina, exame de sangue, Já, já a condução para chegar a um diagnóstico ela é muito baseada em exames. Então o médico ele trata muito de uma questão assim, muito material, e parece que aquele outro aspecto do médico, que antes ele conhecia a família, por vezes até frequentava, até ele conversa, ficou meio relevado, né? A, a um segundo. -se. É. Eu esqueci
1: o nome agora. Mas até a ass... conversa do médico com o paciente. pouco é. que existe. Agora, mas, vai, mas hoje tem uma
5: um outra estrutura, Valdinei, que assumiu essa função. É justamente a função que ela desempenha, né? De ouvir, conversar, né? E uhum. propor soluções. O médico por muitos anos fez isso também. Sim. É? Às vezes até na questão econômica de tratamento do doente ele ele tinha uma palavra, assim, decisiva, vamos dizer, né? Hoje já, a coisa já está muito para a impessoalidade, e se relegou isso a outros profissionais, né? Mas todos eles têm a sua relevância e o seu reconhecimento. O Rui quer perguntar para
1: vocês, já está na linha conosco. Seu Rui, boa noite, seu Rui. Boa, boa noite, noite, seu Rui.
5: Boa
8: noite, quero saudar a todos que estão aí, essa bela equipe que vocês levaram. E Pessoal da Ayanguera, da
1: Ayanguera uhum. eu Pessoal da, da Ayanguera
8: própria. E eu fiquei muito feliz com colocações Que eles fizeram aí no programa Tipo de, uh, de Digamos De euforia até um pouco né, Em relação a, Ao momento atual que a gente está vivendo Quando eles falam Que nós precisamos Dar continuidade às nossas vidas né, Procurar fazer alguma coisa Isso eu achei muito interessante não, Rui, Rui?
5: Sim, sim. E tu viste a solução que foi proposta aqui, né? Sim. Que as pessoas tenham projetos de vida. Sim. Claro. Prestou atenção nessa palavra? Sim, é importante. Ela significa muito, né, Rui? Claro
8: que sim. É, é importante é, é, as colocações, todas foram importantes. Agora, em relação ao CAPES, também, que eu tenho um, um pouco de, de participação em serviços com, no CAPES, tempo que nós tínhamos aí a, a Débora Coradini que até nos ajudou na, 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 na elaboração do projeto Homens Unidos pelo Fim da Violência contra a Mulher, que é o trabalho que a gente faz em vários locais da, da nossa cidade. E eu participei com o CTG, muitas e muitas vezes, com todo o pessoal do CAPS que iam para lá, passavam o dia e que se faziam trabalho muito importante com esse pessoal do CAPES. E Então, parabéns a todos eles, a toda a equipe, porque perguntar para eles, eles já foram muito claros aí em todas as colocações eu também eh, eu tenho, eu estou discutindo com muitas pessoas essa questão da gente viver não dá mais para a gente ficar se escondendo não dá mais para ficar confinado não é? ah, ah, dentro de casa sem, só pensando que nós não podemos sair, que nós não podemos fazer nada, isso está trazendo muito mais problema, acredito não é? psicológico para as pessoas que, que ficam ah, realmente muito presas dentro de casa e nessa expectativa vai passar, vai passar só que não é bem assim, não, não, tem um, não tem prazo. Então é importante as colocações deles todos, Ju, parabéns. E, e eu gostaria que realmente todas essas atividades de vocês se perpetuassem na cidade. E é tão importante esse trabalho, principalmente no CAPES, né? porque são muitas pessoas que precisam. preciso. Eu não sei, ah, tinham mais de 2 mil, não sei hoje, mais de duas mil pessoas que usavam CAPES. Não sei se vocês podem me responder isso.
4: A gente Sim. tem quase 3 mil hoje pacientes ah, cadastrados, né? não vou dizer que no mês todos esses utilizem, mas que tem cadastro, que já passaram pelo serviço cerca de 3 mil pacientes.
8: Pois é, olha só o número, vocês viram Burizu, o número? Que, né? Quase 3 mil pacientes que de, é, muitas vezes dependem do CAPES, é isso, né? com remédio, é isso. com assistência, é, todo esse trabalho que eles realizam ali, que é da maior importância para o município. É, Antônio,
1: é, Roberta e Danine, que dá para a gente falar dessas colocações que o pessoal fez?
2: Então, o, o Rui traz né, essa questão que a Roberta falou. É, é muito importante, assim, porque a gente precisa, nesse momento, né, se reinventar e entender que a gente precisa seguir a vida, né? Uh, e, evidente, tomar os cuidados necessários de uma forma responsável, mas que, principalmente nos nossos trabalhos, né? Uh, na, no, enfim, nos trabalhos Das nossas famílias, nas escolas Enfim, em todos os lugares Nós, na Anhanguera, também precisamos nos reinventar né É o momento de reinvenção Hoje o Rui está de casa né e Então isso é se reinventar né uh, A gente precisa fazer isso uh, Nós, na Anhanguera, precisamos nos reinventar Também, a gente suspendeu as atividades em março né E permaneceu Com o semestre ativo Agora a gente tem turmas concluindo O semestre, agora neste Período se formam Uh, em 20 de agosto recebem o diploma. A gente tem turmas ingressando agora também. E a gente conseguiu se reinventar e organizar o nosso sistema sem que se perdesse a qualidade, né? É evidente que não foi fácil para ninguém, né? Principalmente para nós, assim, conseguirmos achar uma metodologia que desse certo à distância, né? Mas a pandemia trouxe, principalmente nessa questão, né? Que a gente trabalha do online, do semipresencial, a pandemia nos, nos trouxe essa antecipação da educação online, né? Que hoje a gente está vendo acontecer em diversas esferas do ensino, né? Desde o início do ensino médio, ensino fundamental... Diversas formas que is, de, as escolas estão se adaptando a plataformas, os estados, os municípios estão organizando essas plataformas para que, uh, porque, enfim, a educação precisa, as crianças que estão, por exemplo, em fase de alfabetização, precisam continuar isso, né? As criança, uh, os adolescentes que estão em fase de formação e ensino médio precisam continuar isso, né? Então, a gente precisa continuar e a gente precisa se reinventar, né? E aqui na, aqui na Ianguera, a gente tem essa capacidade, né, essa inteligência assim de, de conseguir se reinventar. Então, a pandemia trouxe de fato para nós essa antecipação dessa uh, modalidade online. E isso iria acontecer no Brasil possivelmente daqui uns 5, 6 anos, né? Ou enfim, já se tinha um projeto caminhando para uma educação mais uh, que dividisse pelo menos o virtual e o presencial. E hoje a gente tem isso, né, de uma forma qualificada e como eu sempre digo, eu já vim aqui em outra oportunidade já disse isso, né? a gente precisa romper os preconceitos que a gente tem com o EAD e compreender que o EAD ele é uma política pública de acesso ao ensino superior. né? E que cidades como a nossa dificilmente teriam os cursos que a gente tem hoje se não fosse a política pública que é o ensino a distância. Né? Então, o EAD traz para livramento cursos como fisioterapia, enfermagem, assistência social, educação física Que nunca chegaram de forma presencial, nem na privada, nem na pública né? E quando chegou na privada, chegou de forma muito precária E aí também hoje se encaminha para uma modalidade online então, uh, uh, E chegou de forma muito cara também, né? o que muita gente não tinha acesso Quando eu fiz faculdade, eu fiz fora daqui porque também não tínhamos Todos os cursos na, na cidade, nem o curso que eu queria fazer tinha aqui em livramento. E muitos uh, amigos meus, da minha geração, enfim, o, o Antônio é formado fora, a Roberta é formada fora também. Então a gente uh, não teve a oportunidade na época, eu iniciei minha faculdade em 2008, não tive a oportunidade na época de fazer faculdade na minha cidade, né? E hoje a gente tem inúmeras possibilidades e, o, e a gente precisa romper esse preconceito que se tem com EAD, né? O EAD, ele pode ser de qualidade, ele pode ser responsável tá aqui o nosso corpo, parte do nosso corpo docente, né? E uh, isso que a gente, essa conversa que a gente faz com vocês a, é o nosso trabalho, né? A gente precisa estudar para vir aqui, a gente precisa se atualizar dos dados, das informações e tudo, embora a gente compartilhe o nosso dia a dia... É, é, é isso, a gente né, tem um corpo docente muito qualificado Uma estrutura muito qualificada E a gente precisa né, compreender o EAD como essa oportunidade de, eu vou de educação dizer, Eu
5: vou te dizer uma coisa, assim ó Este programa aqui, ele é o maior exemplo do EAD
6: uhum.
5: <risos> Ainda bem que tu tivesse essa percepção Porque para a gente chegar no programa Todos nós aqui passamos por essa situação de é, ler bastante né? A pessoa tem que se preparar Chegar claro. aqui no programa atualizado Em função daquilo que está acontecendo Depois comentar E vamos dizer assim ó, Os ouvintes avaliar a qualidade da informação Que se está transmitindo né? Esse debate Essa exposição de ideias
8: Me permite João? Sim? Me
5: permite? É o seguinte é Interessante
8: é, Eu não gravei os nomes sei que é a Roberta, o Antônio e a Darine Darine, tá e a Darine que estava falando, né? Isso. Tá. Darine, tem alguma coisa assim que hoje também eu, eu, eu converso com muitas pessoas durante o dia, a gente vai trocando ideias. Uma questão que me chama muito a atenção é que em função da pandemia, em função de todos esses ritos, tudo isso aí que a gente está vendo, é fácil para, para as pessoas dizerem assim, não dá para fazer, não vai, não faz. Tudo é não. As pessoas não estão buscando uma alternativa, tipo... É, estás dizendo observar todos os protocolos tu, tu pode fazer muitas coisas assim desde que a gente tenha essa consciência né, responsabilidade é, é, respeitar aquilo que está previsto para a gente para passar esse momento então eu, eu acredito que o trabalho que vocês fazem está demonstrando que é possível sim ah, Voltar a viver
1: coisas. um novo normal.
8: Claro, muitas coisas são possíveis, sim. E temos que buscar. Não, 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 não tem por que a gente ficar proibindo tudo. A primeira palavra que vem é, é proibido. Não pode fazer. Isso não dá. Isso não vai dar certo. Isso vai causar mais problema. Tudo é negativo. Temos que pensar um pouco positivo, né? Temos que pensar mais positivamente, que a gente pode, sim, começar a, a pensar em continuar a nossa vida. Oi pois não
5: essa realidade que tu estás colocando né que a gente está vivendo uma nova realidade né ela é muito trabalhosa a pessoa tem que abrir mão de muita coisa e sair daquela é, situação de comodismo né ela precisa tentar elaborar a todo é, lidar com protocolos Estabelecer normas claro, claro. para é, chegar a essa situação aí né é, tu
8: tem que tem que ter é, tem que ter também é como é que vou dizer humildade de aceitar as coisas né? não, não adianta ir contra o que está aí ah, eu sei eu sei que é, a gente às vezes até corre algum tipo de risco mas é, muitas vezes é necessário o que eu, eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer as hum. coisas tá né? ah, eu, eu penso tu fala assim ah o clube vai vai reabrir ah não pode não pode te olha o futebol está autorizado a jogar futebol. não não pode jogar futebol se olha, nós podemos voltar com as academias de dança, não pode. As academias diz, não pode. É tudo não pode. É. Né? A gente, primeiro, eu acredito que tem que todos pensarem em alternativas. Né? Então, dá para fazer dessa, dessa e dessa forma. Como era antes, não dá. Mas vamos buscar uma outra, outra forma. Eu que a EAD está aí provando uhum. que é possível, que é
5: positivo... E que vai em frente, né? Com certeza. Ah, e, e outro dia, foi tema aqui do programa, é a situação dos profissionais. Sim. Ligados a eventos, né? Sim, exatamente. É. De que estão já sem assim, as suas atividades normais, né?
8: Há 150 dias? Sim, uns 5 meses então, é, aí, março, né? começou
5: março, foi as últimas, foram as últimas atividades é, A gente também março. tem que se questionar se não é. estamos sendo profundamente desumanos. Sim. Exatamente. Com relação a aos meios de subsistência porque você é ou privar famílias de, é, de continuarem trabalhando você também está privando o acesso aos seus meios de subsistência e é verdade então é uma questão que nós temos que levantar Sim. se nós não estaremos fazendo esse papel né esse Sim. mau papel né? é. É, é, o nós devemos é pensar proativamente como Sim. contornar essas coisas. Exato. E nós adaptarmos a essa realidade nova, né? É, eu, eu
8: falava agora, só para eu falava agora, também estou montando para sexta-feira, a gente vai retomar nossas atividades, tá? Sim. Aí a pergunta, tá, e os protocolos? Vamos segui-los, nós vamos estar lá, vamos estar jogando bilhar de máscara, vai estar ali do lado do álcool gel, né? Vão, todos vão estar lá, as pessoas que vão estar juntos de máscara, mantendo a distância, Pronto. Ah, mas vamos, sim, vamos, vamos comer Vai é comer ter jantar Vai, ah, então tá. vai, tá? Então Beleza. vamos tirar, tá convidado Vamos tirar a, a máscara No momento que vamos longe um do outro Dois metros um do outro Vamos, vamos uh, jantar, então tiramos a máscara Terminamos a nossa janta, vamos colocar a máscara E vamos voltar para nossas casas também lá fora, se Deus quiser e Aos poucos a gente vai ter que ir fazendo isso Não, não tem mais como ficar esperando Até quando? É, senão,
5: nós vamos frequentar lá o, o Cras né? Sim, o caxi. Caxi. É sério é. mesmo, é, Não é em tom de brincadeira, é, é. É. mas é uma questão ah, que. Sim, sim. É bem como tu colocaste, Se vai, nós tá. continuarmos uhum. nesse isolamento, rompendo com aquela questão que é uma qualidade intrínseca do, do homem, né? Que é o um relacionamento, sim. o viver social. Nós vamos terminar lá no CAPES mesmo. Não, é eu
1: quero encerrar aqui falando da, da Ayanguera, dos seus cursos. Para quem não sabe, fica aqui na Conde de Porto Alegre, ali na Exatos. Uh, a gente está agora no mês de chegando ao mês de agosto. Tem gente que quer voltar a estudar. Essa é uma oportunidade de estudar a EAD. A gente precisa saber algumas coisas da Ayanguera para fechar a nossa conversa certo. de
2: hoje. Uh, estamos situados na rua Conde de Porto Alegre, 841, né? Apolo Exatos. Uh, a Ianguera não parou, né, os nossos alunos uh, seguiram o semestre ativo, como eu falei anteriormente, alguns alunos estão inclusive concluindo, né, se formando agora, vão pegar o diploma em agosto e a gente está, nesse momento agora, a gente está com o processo seletivo aberto, né, como é que funciona. Funciona com agendamento no polo né? Mediante todos uh, os protocolos De saúde e, de, de, e todas as restrições Então mediante agendamento Para quem quer fazer no polo Caso não tenha acesso à internet Ou a internet esteja instável Alguma coisa assim E a gente, também, a gente tem também a nossa possibilidade De vestibular online Que aí tu faz o vestibular da tua casa mesmo Libera um link ali Tu tem um determinado período Para fazer aquele, aquela prova de vestibular Faz o vestibular e daqui um dia, dois, já sai o resultado dessa prova. Então, a gente tem Expulsos. possibilidades em várias áreas. A gente, né, aqui hoje estamos com duas áreas que cresceram muito, né, nessa, nessa pandemia, que, que, que sempre traz né, algumas questões. Todas as nossas vivências sempre trazem questões positivas, né? Uma delas foi que os guris falaram que é justamente a valorização dos demais profissionais da saúde, né, para além uh, dos profissionais da medicina apenas. Então a gente tem o curso de enfermagem, tem o curso de fisioterapia, tem o curso de serviço social, tem o curso de educação física, que também atua na área da saúde, né, e a gente tem um curso de tecnologia em gestão hospitalar. A gente tem também administração, ciências contábeis, que são áreas que também cresceram nesse momento, né? E que se procura muito por profissionais da área, desde estágio para contratação, né? Hoje mesmo um amigo meu perguntou, ô Dari, tem algum contador bom aí se formando? Então, assim, a gente, são áreas que sempre se precisa, né? De atuação profissional. Temos na área da educação diversos cursos, né? O principal deles também é pedagogia e educação física, licenciatura também que a gente tem. E o curso de pedagogia, né, tem muitas turmas grandes, assim, e a gente tem uma grande referência ali na Ianguara, na Exatos, na área da educação. E a gente tem também bacharelado em Educação Física. A gente tem Tecnologias, que são cursos mais curtos, né? De dois anos, para quem procura aí uma inserção imediata no mercado de trabalho, ou uma formação uh, imediata para plano de carreira, para o que seja. Então, a gente tem os cursos de Tecnologia. E a gente tem também os nossos cursos de pós-graduação, né? Que temos umas ofertas muito boas agora, nesse mês de julho até o final do mês. E a gente... Agora eu mesmo já estou fazendo o meu curso, estou cantando aqui o Antônio e a Roberta para fazer o uhum. delas, o dele Estou fazendo um MBA, também em modalidade online, né, com uma plataforma super preparada, super equipada e com auxílio de tutores muito competentes também, doutores e, e mestres de todo o Brasil que nos auxiliam nesse processo de ensino à distância.
1: Obrigado, Darine Machado, que é cientista social, coordenadora aqui do Polo Aenguera em Santana do Livramento. O Antônio Araújo, fisioterapeuta, professor também da Ayanguera. A Roberta Amaral, que é assistente social e tutora lá da Ayanguera também. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Vocês vão voltar obrigado. outras vezes aqui. De nada. Obrigado. Depois do intervalo, a gente volta com mais conversa para você. 18 e 17 agora.
8: Aprovado em novembro.
1: Muito bem, estamos de volta, 18 horas e 24 minutos, com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Quero dizer o seguinte, os nossos patrocinadores, aqueles fiéis companheiros nossos aqui, é, nossos parceiros né? Barão Free Shop Barão Free Shop está aberto até as 18 horas sempre com uma promoção especial para vocês. Sétimo Noc com chuveiros elétricos e gás e todo material para sua construção e reforma na João Goulart 433. O Gardel Paris de Pasta lá na Sandu 1170 em Ribeira Janete Badre Imóveis, o seu agente imobiliário oficial do Amsterlã. o Amstelã, que neste final de semana volta viu Agora, sexta-feira, das 14 horas até as 20h30 e no sábado e no domingo das 11h às 20h30. Então, Amsterlan, qualidade de vida e lazer para a comunidade. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Felumagas, Gás, peça seu gás pelo telefone 3243-6666. por imagem você pode acessar os resultados de seus exames na internet. Alpamad, armazém da madeira, madeiras nobres, qualidade e bom preço. Lá na Hector Acosta, 1133, telefone 3242-5213. Lojão total, você pode pedir pelo WhatsApp e o telefone, 3241-4090. O mesmo telefone é o WhatsApp, 3241-4090. Acima de R$ R$30,00 não é cobrado é, a entrega. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, que fica na Manduca Rodrigues, número 200. Você pode agendar a sua consulta pelo telefone 3242-3845 enquanto o pessoal da Ayangoara estava aqui conosco, eu acho que foi mandado umas, eu vi aqui, umas 20 mensagens elogiando toda a equipe do, da Anguara, da Universidade. Então, parabéns a toda a equipe, está de parabéns, show de bola, pelo programa aqui pela essa primeira parte.
7: Edsel Garte, tudo bem contigo? Tudo de volta ótimo. ao time? Estava é, aguardando ali, né, por respeito aí ao, ao protocolo, protocolo, né? Não ficar muito lotado o nosso estúdio. Fiquei no, no aguardo ali para o Essa é a palavra mais tempo.
6: falada em 2020, protocolo. Só perde para Covid-19. Ah, exatamente.
1: <risos> pandemia <risos> também, a é é, Pandemia, é hum. pandemia Covid-19. Um, outra,
7: outra coisa que também tem. Eu acho que vai, vai concorrer: diz, não aguento mais. Não, não
1: aguento é. mais <risos> também. <risos>
7: não, não aguento mais. O, essa o, palavra não aguento
8: hoje mais
5: amanhã. <risos> <de> Sim, <risos>
8: imaginei. Ah. O, o Martin tem 5 anos, né, do Juliano? E ele me explica. Mas vou, nós estamos na pandemia. Uh -huh. é, é, é brincadeira, né? Se uma criança de 5 anos já gravou essa
1: é,
5: palavra...
8: Não, é, é brincadeira, isso aí realmente é, é... Toda hora se repete, toda hora se repete, então lógico que fica gravado, tem as crianças gravaram, é. é evidente. Mas é, eu que... Eu... Deixa eu trazer aqui Rui, o Rui, o e o Felipe para o
1: assunto do dia político aqui em Santana do Livramento no dia de hoje. Felipe!
6: Ah, muito, um dia... É que a gente a gente agora estava escutando o pessoal do Ainguera aqui trazendo notícias boas trazendo ânimo né excelente explanação do pessoal aqui e sabe Valdinei, que hoje um dia complicado de novo né porque a gente com todo esse prejuízo que nos traz a pandemia nós estamos enfrentando além dessas dificuldades tem ainda né a suba de, de impostos né o, o governo estadual que pouco está contribuindo né? Pouco está sendo flexível né? durante essa pandemia, né? agora com o aumento né? de IPVA e, e falando né? que vai compensar, mas fazendo contrapartida de um outro lado, né? de gasolina, mas que a gente já sabia que iria terminar, porque já está lá em cima, vai dar uma reduzida agora. Né? Que, então, às vezes eu acho que falta um pouco de, de jogo limpo dos políticos, Waldir, de chegar e falar a linguagem do povo, dizer que realmente fica mais bonito isso falar. A, a real para a população e hoje um tema muito preocupante aqui em Santana do Livramento foi discutido na Câmara eu assisti um pouco ali é, sobre o aumento né, da, da contribuição previdenciária do servidor público servidor que vem sendo prejudicado ah, já há muito tempo né, perdendo seus direitos né, adquiridos com muita, com muita luta então ah, esse é um ano eleitoral a população e o próprio servidor público, ele tem que fazer essa leitura, quem realmente está do lado dele, cara. Porque uh, basta, né? Uh, tem, que, tem que dar um pause nisso aí, cara, porque sempre quem é prejudicado é servidor e a população. Sabe? E aí a gente não vê um não vê político, a gente vê político é, já ganhando aí o adiantamento do 13 terceiro, João. Sabe que é um absurdo? Então é sempre, é sempre quando tem alguém para ser prejudicado é a população. E agora tocou ao servidor, né, que vai ter esse, esse aumento aí, né, na, na, na sua previdência, um atraso do Executivo, achei que o Executivo Municipal é, não acertou, deveria ter se organizado essa emenda constitucional, é de 2019, e tem muitas dúvidas agora, eu estava conversando com o João, com o Edson aqui, Dídio porque diz aqui o prazo que é de dois anos. Nessa emenda constitucional Deve de ter tido alguma né? Regulamentação é, se, se hum. Deve, deve, é, alguma deve ter alguma é. regulamentação Porque eu tenho essa informação que era de ou, ou, dois
1: anos Alteração, porque aí de repente é. tu está com a emenda Uma É porque a, a
7: informação né? Era que o prazo é 31 mais... de julho Mas eu é acho ainda, que ela saiu com dois anos
1: Que eu me lembro que a gente comentava Aqui ainda no ano passado, acho que saiu com dois anos Depois teve a alteração pois Porque é. a gente até falar, bom, mas que tempo agora O governo do estado tem para fazer que tempo o município tem para fazer? Tanto é que o governo do Estado foi, polêmico, foi agora, é, esse ano.
7: É, foi uma votação
6: sim. bem polêmica, então, até durante a deve, pandemia, sim, na verdade, sim, a Deve ter acontecido também, Edis, outra alteração, porque diz claramente nessa, nessa emenda hum. constitucional que estados, Distrito Federal e municípios, eles não são obrigatoriamente seguir os padrões. Né? Então é muito, é muito discutível isso assim. aí Só não, que eu acho que Não segue
1: o padrão do governo federal Mas ele tem que regulamentar Não tem como,
5: claro Mas que não
7: E tu não se pode se... contrapor se... O que... Que o... A lei, ela é Não regulamenta, segue o padrão
1: Aí entra o... aquela questão que eu falei do servidor que inclusive Corre o risco de perder a sua
6: estabilidade Se não regulamentar Corre risco se não regulamentar se é isso, regulamentar, né? segue Exatamente. o padrão governo federal. É o que eu acho assim, Valdininho desde novembro está né, essa, essa situação. É, passou um outro governo, porque foi assim como foi classificado, porque eu acho que, que esse governo é um governo só, é uma chapa que foi a comunidade que apoiou, mas tudo bem. Respeito, né, quando assumiu a né, vice-prefeita, disse que era um novo governo. Você passou cinco meses e esse debate agora veio hoje para a Câmara de Vereadores, Faltando, sei lá, uma semana, eu acho eu até gostaria... Imagina como é, que, como é que o servidor fica Eu até Faldini.
1: gostaria que o, o vereador Carlos Nilo, se fosse possível, ligasse pra gente para porque... esclarecer, esclarecer né? Porque essa questão do perde a estabilidade deve ser daqui pra frente, né? Então eu vou pedir ali para o pessoal ah, ligar. Aqueles que já
5: estão no sistema. E aqui que já estão no
1: sistema vão... É, vamos, vamos, daqui a pouco a pessoa federal, escuta,
6: né? escuta aí sim. e já mas sai aí desinformando
1: o ser, também. Sim, mas aí mas
6: vamos, sim. Mas vamos esclarecer isso. Caso, né? caso o servidor passe a previdência normal, aí ele perderia estabilidade. Exatamente. Uma situação que Exatamente. não vai acontecer, né, Edir? Isso aí não vai, infelizmente, pela não, pode maneira acontecer que chegou. os concursos, pode... a partir de agora, não terem a. não Sim. serem estatutários. É, pois é, mas eu acredito que não vai acontecer isso aí, porque deve ser não, aprovado. É ruim, Esse é projeto ruim. vai ser aprovado. É, é, né?
1: é eu vou fazer um parênteses. É até aqui, pra, nossa, Cispre, né?
5: A gente, numa situação dessa, uma situação extremamente delicada, mexe com o futuro das pessoas é. de uma maneira. Com certeza, cara.
6: Indelével,
5: com né? certeza, João. É, eu não acredito que o prefeito iria se colocar numa situação dessa, aonde... É, não fosse obrigado. É, não, aonde ele, ao não virar. enviar a proposta, deixasse a pior opção possível é. para os servidores. Você entende o que eu estou dizendo? Uhum. Quer dizer, ele se obriga, se obrigou a mandar a, a proposta. Dezembro. Porque seria o menos né? prejudicial mas para o servidores. Mas
6: por que, que deu última foi hora, Ah,
5: <risos> Mas olha a situação toda, que então, ele passou o livramento aqui, dezembro. rapaz. É. Eu, eu concordo contigo, nós tivemos um governo até, até 27 de dezembro de 2019, entramos no outro que findou ao início de, de abril né?
6: e, e agora estamos no outro, né? Uhum. Pois é, aí é que tá, João aí que entra o debate como entra, entra um governo, sai governo Não teve eleição, João, é uma chapa que tava aí Entendeu? Se te, teve a briga política não, a E é aí a agora é não, Mas a, a forma que foi Mas, ele, mas, ele... Eu, eu não, isso, mas é complicado, Só cara É, que, é, que, é que a gente Senão cansa a gente porque que pensa, é. é que a gente cansa Valdinei, é que tá sempre a população E o servidor público sendo prejudicado E é a minha opinião, não tô Sim, fazendo Política aqui, eu tô dizendo o que eu penso, cara
8: é, mas o, o Felipe, a gente sempre... E João, ah, mas as coisas são... Não, é, não são as coisas, são as pessoas que estão é, trabalhando essas coisas e é que deixam para a última hora. E vai passando, vai passando por vários motivos. Às vezes por zileixo mesmo, outras vezes... Porque esse caso é um caso seríssimo. Né? Por
5: conveniência,
8: né? É, por conveniência também. Esse caso é um caso seríssimo, que terão que ter muito cuidado para trabalhar... Eu, o Filipe já se referiu, quem paga é o povo e quem paga é o servidor, não é? Então é, é uma situação muito delicada realmente, né? Pena que fica sempre realmente para a última hora, mas terão eu, que decidir.
7: É, bom, Sim, Edson, fique que, à vontade, antes. Tu sabe que particularmente, Rui, eu acho que, que liberamente, liberamente, e, e acredito que todos os municípios gaúchos que tem um sistema previdenciário próprio, que não são todos, né, e uh, que precisaram, obviamente, fazer essa, essa, essa adaptação da legislação uh, municipal ao regramento estadual, que já, já obedeceu a uma determinação de adaptação feita pela legislação federal, uh, conseguiram, na verdade, não sei se conseguiram, tomara que tenham conseguido fazer uma coisa bem feita, porque foi em tempo recorde. Sim. em plena pandemia, na verdade, a gente teve aí sete meses o município teve para conseguir adaptar porque a, a votação, uh, eu não tenho certeza mas eu acho que foi em novembro ou dezembro do ano passado a, a estadual e aí em seguida já começou é, não, na verdade, uh, todo esse, esse processo de fechamento de, 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 e de suspensão de atividades, enfim, foi a partir de março né? Claro. mas ainda assim, tá é, tu teve Mas, dois meses. Foi tal...
6: começo do ano, é? Novembro do ano passado foi a,
7: foi o, a nível federal. A federal. Então, é, então foi em dezembro, talvez, dezembro, janeiro. Eu acho que é. foi bem no começo do ano. Ah, e, aí, e aí tu tem, tem que fazer a adaptação hum. da legislação, uh, da legislação local, né? Da, que, desse sistema, ele não é o mesmo que, por exemplo, tem. Eu, eu, se não me engano é Santa Cruz Que tem sistema previdenciário próprio Não são todos os municípios gaúchos Que tem sistema previdenciário próprio Sim. Né? Uh, Então tu, tu pegar uma legislação Que é complexa Porque olha o, toda, toda a teia de, 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 de regramentos que tem ali dentro Para conseguir é, fazer com que funcione né? tu, tu tem que de alguma maneira garantir ah, o pagamento das aposentadorias, pensões. Vai. né? Complicado. É, é, não é uma coisa simples que, que o cara tira de um. recebe dinheiro aqui, deposita, conta, separa e distribui. Tem não. toda uma contabilidade que aí é tua área, Rui. Sim. Tu deve saber é. muito melhor que eu. Então eu acho assim: ó, eu, eu, eu espero, na verdade que tenham conseguido fazer bem feito. Eu digo em fun... não, não estou questionando a capacidade dos técnicos da prefeitura. Eu estou questionando o pouco tempo tomara é que tenha, tenham conseguido fazer, é, que foi muito rápido. É, porque... essa
5: questão previdenciária, ela vende muito tempo. O município já a vem enfrentando, já tem dívida com o claro, esprem
7: muito alta, mais de 200 já, milhões. Já não já não vem repassando, acredito a parte patronal, né? Olha isso, se e eu vou pedir perdão por estar fazendo uma uma uma, uma, uma informação passando uma informação sem sem ter um, um dado uh, para sustentar isso, mas eu não duvido que, que nem sequer a parte uh, descontada do servidor município esteja conseguindo repassar. Pede isso. Mas isso, isso é crime. É crime. Isso é crime por isso que, é que eu estou dizendo. Eu já, eu já pedi desculpa para não dizerem que eu estou fal... claro. afirmando uma coisa claro. sem saber. Mas, outra é. Coisa. O, 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 mas é possível ser... que esteja acontecendo. É. Já está aumentando. Já sabe que, que o, o servidor em livramento, por exemplo, cada servidor custa o equivalente a 1,7%. Sim, né? sim. Por quê? Porque já foi preciso criar uma contribuição especial para tentar diminuir. Ah, é. a, 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 essa, essa dívida do município sim, sim. com se é. é, então e, e corre risco até de chegar ao ponto do colapso de não pagar, com certeza. Não é? não e pagamos. aí, como é que se é esprem paga os aposentados é, e, exatamente e pensionistas?
8: Exatamente, se mudar isso aí, é uma questão de tempo, é é de tempo. É, tempo, né? Porque 200 milhões tu não acha,
6: não dá torcer é um
5: orçamento não, é um inteiro um da Prefeitura, pessoal. A única
6: coisa assim, ó também, a realidade, mais uma situação que que eu acho que, que eu acho errado, porque isso aí deveria de vir com o tempo, como é um tema tão complexo, Edson, a gente sabe que é difícil nossa legislação, nossa constituição mesmo é né, recheada de, de, de emendas, regulamentações, enfim, modificações eu ah, acho que o, o servidor público, ele deveria de, de ser chamado, sei também que é um momento de pandemia é difícil, hoje tu não consegue fazer uma reunião mas Uh, os próprios setores, secretarias, deveriam uh, ser informados, isso com antecedência, eu acho que o prazo é muito curto, então uh, fica uma maneira muito agressiva, sabe, para o servidor, olha, vai aumentar aqui, e, e é isso aí, porque a Constituição, e beleza, e isso aí tem que ter conversa, tem que chamar os órgãos competentes também ali, né, que, que possam levar para o servidor uma ideia, discutir soluções, para que o servidor não seja mais prejudicado ainda, a gente já sabe que né, tem problemas aí com, né, com FG, é, GS, né, próprias licenças aí que tem vários servidores que não recebem há né, um grande tempo, então isso, eu acho que esse debate é, deveria de ser antecipado, não assim de última hora, olha a gente tem até o dia 30, né, aí eu, acho, eu acredito, né, com todo o respeito, faltou organização do, do executivo municipal.
8: Mas é, vão ter que, vão ter que se, se ajeitar nesse período, né, Felipe? Porque se tem que ser, terá, né? Terá que ser realmente. E é, tu está falando bem, não tem como discu discutir esse assunto mais poucos dias, né? não tem como. Vai reunir como? Está proibido. Não tem como reunir as pessoas.
6: É, vamos ver.
7: Não, aí, é, mas... aí é goela abaixo, né, pois cara? É, abaixo. Mas Rui, se, tu, é. aí, se tem tempo para fazer, tu faz por ser torto não tem tanta gente aglomerada.
8: Tá bom, tá, isso é, certo, é, isso é. Tá.
7: Ontem Sim, o prefeito tem, não tá. fez uma reunião com todos os CCs? Pois é. Então, mas não é e hoje? Hoje é, tinha reunião 30. também. É, ontem então. teve reunião de todos os CCs? É, a ah. informação que eu tenho, ontem na, na Igreja de Gideões da Fé. Que é bem ampla, ah, então o pessoal sim. pode ficar bem vou distanciado fazer um sim. vou fazer um é.
1: contato com o, o vereador Carlos Nilo, já falei com ele aqui é, O vereador é. Carlos Nilo e vai conversar conosco a respeito pois, né? desse tema que eu acho que é importante Nossa, ah.
8: criado Importantíssimo Tu acha, tu acha importante, Valdinei?
3: Isso aí
6: mexe com a vida de, olha, de quantos, dezenas e dezenas quantos, de pessoas Duas, duas mil pessoas?
1: É, mais, mais ou menos isso, né? E tem, é. tem, tem o, o, aquele que é o indireto também, né?
8: Sim, dá
1: mais, dá mais. Vamos botar que é. seja
8: 3 mil pessoas aí. É, mais, que, mais ou menos isso. Que horror.
1: Então, ele. É. Claro que eu até conversava com o vereador agora, ele disse: Ó, oh, eu não sei tudo, vamos ver o que, que eu posso ajudar. <risos> é, mas, enfim, é importante, até porque é um dos que participou da, é, dessa sessão de hoje lá na Câmara de Vereadores. Ah, e a gente já havia comentado também aqui. Até então, o Rodrigo brincou comigo hoje. É, mas que ele não falou, mas não perguntou, porque na verdade desde, eu o sindicato está tá visitando os gabinetes é, desde a semana passada. Sim. Buscando articulação com os vereadores nessa questão. E eu, hoje a gente tem aí a nota da. Está fazendo seu trabalho de sindicato. Exatamente.
9: Né? Me... Com certeza.
1: Estou na conversa, Vamos já. já. E hoje tivemos a nota, Rodrigo, do das
9: tem da também. Está lá em apateia.com.br. É. E o vereador
1: Carlos Nilo já está aí. Asten nós... tem
9: criticando, né? criticando, disse que é, para a reforma passar, o correto seria que além da associação, né, a Associação de Servidores Técnicos Municipais, o sindicato, o CADA e a ASCAM estejam no, no, na discussão. E se passar, segundo o presidente da Asten, o Miguel Pereira, será uma decisão Unilateral, incompleta e insatisfatória os,
1: os as outras partes O vereador Carlos Nilo já está na linha conosco O vereador tem uma, um assunto super importante para tratar conosco Que é um assunto novo Então é manchete, vai para o jornal hum. hoje de noite Mas é, antes a gente fala um pouquinho desse assunto Só para deixar o pessoal do jornal aqui Mas dá para adiantar, dá para dar uma manchete, vereador Carlos Nilo? Eu sei que o senhor saiu de uma reunião agora há pouco
0: não, sim, sim, mas a, a reunião não é sobre esse assunto, viu, o é, Outro assunto que eu tenho é sobre o problema lá, do que está dando no Porto Seco lá, né? É bom a gente conversar. Já está
9: também. em aplateia.com.br tá esse bem. tema. Eles me
0: ligaram agora Porto de Seco. lá e está complicado a situação. Está lá, tá bem,
9: aliás, quem quiser a informação já está completa lá. É isso aí. Aplateia.com.br. Com Estou começando por aí, vamos, então. Vamos lá. Após impasse, os caminhoneiros realizam PCR até sexta no Porto Seco Uma Reportagem do Kleiser Maciel
1: Aê. Que está aqui no estúdio conosco O vereador Carlos Nilo participa também É isso, bem... Cleizer é... Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo é Tudo, ótimo Essa situação lá dos caminhoneiros Pois é tio. O Frederico entrou em contato com, com o vereador Carlos Nilo é, e aí eu ia deixar esse assunto para depois, porque a gente está conversando quem é o Frederico? Frederico Antunes ah. da, da Frederico Antunes, a gente está <risos> conversando sobre um outro assunto né, mas aí como a gente já introduziu esse assunto aí o Kleiser está aqui esse, esse,
10: na verdade eu assim, eu estou acompanhando já tem alguns dias essa situação, porque é uma é uma série de definições de vai e não vai boa tarde para vocês todos antes boa tarde e noite noite e porque assim, ó, surgiu há um decreto presidencial que diz que tem que ser cobrado o exame dos brasileiros 72 horas antes o exame tem que ter sido realizado 72 horas antes de, de, da apresentação da documentação na dona da migração né? é, não havia definição de como é que seria feito esse exame quem pagaria, transportador o caminhoneiro seria feito de graça e a, aonde e quem fiscalizaria quem fisca, fiscaliza, né valendo para os caminhoneiros que vão entrar no Uruguai tá? que uhum. fique
7: claro né? que tem, tem permissão internacional. É, é. internacional
10: teve uma reunião segunda-feira não ficou nada resolvido, teve uma reunião hoje o Uruguai está fazendo uma média de 25 a 30 exames de graça até sexta-feira lá no Porto Seco, aqui no Porto Seco para esses profissionais, né, os caminhoneiros só que é, isso até sexta-feira Daí pra frente, há inclusive uma possibilidade de exigência de um rastreador nos caminhões. Capaz. Porque o exame é o PCR, Sim. o resultado não sai na hora, né? Uhum. Ele, ele faz o exame se ele, vai e vai embora. E aí fica o contato lá para entrar para que o pessoal contacte esse profissional caso o resultado dê positivo. E aí se poder localizar com precisão aonde está essa pessoa. E aí vem os problemas que estão sendo discutidos, né? Tudo bem, ele faz o exame e entra. E se, no, e, se, e se testar positivo, ele já percorreu um caminho, né? Já confraternizou com os demais caminhoneiros, porque é, é comum ó, na vivência, né? na estrada, né? Já parou para abastecer, já parou para preparar a refeição, ou, 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 ou comeu no paradouro.
5: Pode até retornado, já.
10: Na verdade, para retornar, ele vai ter que fazer um outro exame. Então isso pode onerar ainda mais, porque é assim, tu faz o tem exame para, para entrar,
0: horas, ele né, tem,
10: é, ele, ele tem, ele, esse exame, é... Para voltar, esse exame tem validade de 72, 72 horas. Ele vale só três dias. dias. Uhum. E aí tu sabe como é que é, né? O cara vai, espera a carga, passa um dia, passa Ele dois, tem um problema. Dias. Ele vai ter que fazer um outro exame. E fala-se uh, no valor médio de 100 dólares, o Montevidéu esse valor, né? Quase 500 reais. Entendeu? Então isso onera. Os transportadores uhum. teve protesto já em Jaguarão, teve protesto no Chuí. Aqui em Santana do Livramento, a média de veículos que passam aí por mês é 500, 800, tá? Sim. É diferente de, dos 3 mil a 5 mil no Jaguarão e no Chuí. E o pessoal tá fazendo, hoje foram 28 exames, 28 exames, né, do pessoal que tá entrando no lugar. Só que tem um horário, é até às 6 e meia. Tem gente que chega depois desse horário. Que é normal, né? Sim. É normal, cara, chega depois do horário. E aí? Tem que ficar aqui? Não pode entrar. Tem é, um dia, lá pode é um dia que tá contando, né? Sim. Entendeu? Tá. Esse dia tá contando, um dia se, mais. Se ele passar pro outro lado, conta. Se ele ficar no
1: dado hum. brasileiro, não, né?
10: É. Mas e se ele já fez o exame, vai só apresentar aqui? Não
1: entendeu?
10: tem, é um...
7: não tem ninguém. Quem, é que, que vai receber. Receber? Exato, quem é que vai receber? Exato, quem é que vai
10: receber o exame? Se tiver saindo, não tem, exemplo. entendeu? Uhum. Quem é que vai receber esse exame? Quer dizer, ele tá valendo até hoje. O cara chega lá contando. Chegou seis tempo. e
1: meia, deu. Vai ter que ficar mais um dia, vai fazer aí o amanhã, exame
10: vai ter que, exatamente. É. Tu tá entendendo? Então, são... tem, tem uma série de questões aí que podem onerar. E claro, e evidentemente, que gera o manifestação, Custo. o protesto, uhum. né? E é uma questão que
1: não vai ser resolvida aqui, como tudo, é né? Da... Sim, como é que é, Isso é, aí, Itamaraty... Como é que está sendo é. resolvido, vereador? O que, é que você...
0: na, na verdade, eles me ligaram, eles lembraram que eu sou membro da UPM, né? O único membro aqui, vereador, é aqui nessa metade sul.
7: Que a UPM é a União dos Parlamentares do... do... Dos do sul. Sul. Exatamente,
0: ah. eles lembraram disso, me ligaram, né? eu já disse olha não eles queriam que eu fosse lá ver eles estavam naquele momento fazendo os exames a é, gente não tinha condições de ir lá fiquei de amanhã nesse meio tempo né eu liguei para o deputado Federico que também é presidente né da comissão da do sul uhum. né, na Assembleia Legislativa é, liguei para o PM né falei com o deputado Kenin Nunes lá de Santa Catarina é, onde agora estamos aí articulando é justamente problema. isso, né? Lá é lá é para Brasília. Daí o deputado Frederico já ligou para América que representa o Estado lá em Brasília. Uhum. E amanhã é, vamos conversar com eles e vou entrar com, com o celular, né, com o deputado também para conversar com eles. Para que uh, o primeiro passo seria os brasileiros disponibilizarem também esses exames gratuitos uhum. lá uhum. naquela uhum. localidade, para eles já saírem pelo menos com os três dias pagos, né? É, pelo menos isso para dar uma amenizada. E uma questão que foi levantada, mas eu não vi a veracidade, mas eles levantaram no assunto, é a questão da carta verde. A carta verde hoje a gente sabe que ela é para danos de terceiros, né? Sim. É. É, eles estão querendo agora que você faça um tipo de seguro que tu tenha o teu seguro, né? Exato. eu esse... terceiro. Dá um problema de, é, de saúde, internação de enfim. Uh -huh.
7: Só que tudo isso. Mas é um preço... isso aí já está previsto, não está não, 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 não. Na, não. não. É, é, cara... que na,
10: é que na verdade essa questão ela, ela explodiu porque houve um profissional, um caminhoneiro, que precisou ficar internado aí 45 dias e o custo deu 40 isso. mil dólares. Isso. 40 mil dólares. Do... Ah, infelizmente acabou falecendo. Foram 40 mil dólares, né? É. Em função,
7: é no caso isso. específico da, da questão da Covid. Exatamente. Porque, é. na verdade, isso está contemplado na, no Tratado de Ouro Preto, né? A questão do. Tanto que a gente não precisa mais uh, sim. passaporte para circular com, com a identidade. É. É. Mas é, é claro, é uma situação específica
0: pedem coisas que não existem, Sim. e aí acaba uh, travando o quê? A questão econômica como diz o Presidente, é, quem é que vai pagar isso aí? É transportadora claro. transportador? É o preço da casa? Vai para o consumidor,
7: como sempre? Sim. É, é vai pro consumidor, é. óbvio. É o, o Estado, é. no caso, né? É, Sim. o transportador. O público.
10: É, e, 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 e isso vai ó, 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 obrigatoriamente repassado Sim. pro consumidor. Sim.
1: Co vereador, como a gente tem pouco tempo, porque tem, tem futebol hoje a partir das 20 horas aqui na RCC ah, eu, e eu aí tem o e eu também vou olhar, e às 19 horas a gente tem a Voz do Brasil, o outro assunto que a gente fez o contato é em relação à, à reforma previdenciária é, hoje ah, debatida sim. na Câmara de uhum. Vereadores e, e, e aqui inclusive eu levantei aquela questão que o senhor esqueceu, até gostaria que explicasse, é, da questão do servidor ser prejudicado mais ainda, perdendo inclusive a estabilidade mas é a partir de agora, ou corre risco quem já está também?
0: Não, é que o ah, um projeto que chegou na Câmara né, ele aumenta a líquida de porcentagem passa para 14%. É, então, é, no momento em que, que nós discutimos hoje de manhã junto ao CISPREM lá na Câmara de Vereadores, é, tudo bem, é, eles, é, a maioria dos servidores técnicos que a gente conversou querem que a própria, ah, eu vou, infelizmente foi uma, uma reforma que aconteceu em novembro de 2009, mas essa, essa PEC foi, é, vale na nossa Constituição brasileira. Então, se está na Constituição Brasileira, os municípios são obrigados a se adequar. Um município que não se adequar, e aí, e aí é que eu entrei, eu digo, vamos supor que a Câmara negue o projeto de lei. O que, que acontece? O que, que vai acontecer? Quais os reflexos para os servidores uhum. em Santana do Livranão? Então, a primeira coisa, uh, o município está indo contra a Constituição Brasileira. Ele perde repasse, né? Esse é o primeiro ponto. Vai perder repasse, principalmente do FPM. Segundo ponto, os servidores... Vão sair do CISPREM, porque o, o por projeto não foi no caso. aprovado. Oi? Por opção. É, né, daí, aí eu estou falando uma hipótese, viu? Sim, é Sim hipótese. mas
7: eles sairiam, não, não, sairiam por opção, não... Porque, digamos, só para eu entender, é. É, porque no, no, no sistema, na Previdência uh, Federal, no Sim, caso... Bem. Sim, né, é, é. É, ele paga o INSS, a contribuição dele é menor do que a que ele passaria a pagar sim, no município.
0: Sim. Isso, é menor, mas é. é mas não é
7: compulsória essa, essa mudança. É, não porque, é, é, mas
0: a, é, é o que a gente fez, é né, só uma previsão. Sim, não sim, não. não que claro, acontece, né? claro mas, não só, só para a é, gente entender O governo porque... federal vem e fecha os spray. Claro. Passa ah. todo mundo para o regime de previdência. A previdência é comum para todo mundo. Então, se a previdência ela é alerta a todos, ela tem um teto também. O teto é 6.100 e algo. o município uhum. seria uhum. bom,
7: porque aí o município uhum. não precisa pagar o que deve, vocês creem. Aí que está o x da questão. <risos> aí que, quem é que vai pagar aqui, né? quem é que
0: essa dívida? Uhum. Aí eu não vai pagar, com certeza. Uhum. Né? Uhum. Eu acho que vai ficar na conta do município. E tem outra. É, re, regime de previdência social é, é a vala comum de todo mundo, tu perde a tua estabilidade. Hoje Sim. os concursados no município têm estabilidade. Quem é que, quem é o, da, o pro gestor vai ser bárbaro, Sim. faz o que eu quero amanhã, tu tá demitido.
5: Na verdade, eu... Nilo, Oi, na verdade estudante. a opção de se ter uma, uma previdência no município, com, dar continuidade à previdência própria... Isso. Ainda é a melhor opção do que para é, é, o Se cair acredito na vala que comum, que pode ter eu. uma Esse,
7: esse né? spray foi modelo para vários municípios que vêm aqui se, se informar eu, como eu é que funciona. Eu até quero que
1: o vereador é, explique, porque se a gente a gente está fazendo uma suposição, se, se não aprovado, volta para a vala comum, aí tem que fazer uma suplementar para te ter uma aposentadoria acima do teto. Ah, né? isso,
0: isso mesmo. E aí voltaria naquela mesmo. Então, eu assim... É uma pena, eu assim, eu volto a dizer, é uma pena que, imagina, uma, uma, o, o governo federal, através dos nossos deputados federais, hum. aprovaram Volta, isso provado. em novembro Sim. de 2019 e Sim. recém agora o projeto Sim. chega na Câmara. Sim é uma pena, nós podia ter muito mais tempo de discussão para fazer a sembraia é de estudar. servidores uhum. é, uma, é uma pena é uma pena Vereador, Mas...
1: a gente vai ter que voltar Mas a falar é, amanhã tava... sobre esse assunto, porque ele tá é bem. muito importante a gente realmente é não tem importante. tempo tá, de... ele vir aqui amanhã então amanhã, eu... ou, não, o f... por telefone por telefone até, para a gente poder ter mais componentes é. aqui na, na mesa, amanhã, amanhã a gente vir.
7: não é grupo de risco ele pode
0: vir. <risos> <risos> amanhã a gente volta e aí também podemos falar pelo telefone, até porque eu estou tomando aqui acabei de receber da minha esposa um chimarrão na mão, uma aqui espetacular aí tu ah, não vai poder ah, tomar chumarré
5: né? que bate todas aqui não
0: não ele é
1: isso é meu cliente <risos> tá bem, então. amanhã, amanhã a gente
5: volta fala. a conversar
1: então
0: grande
1: abraço gente nós temos que encerrar o Júlio já está com uma cara ah te falar dos
10: casos novos aí antes sim mais novos isso, fora, isso. Ah, ah, são oito novos casos confirmados agora há pouco aqui no município a gente chegou infelizmente a ter o paciente mais novo né que é um bebê de apenas um ano
1: capaz
10: é, com sintomas leves, está ativo, está né? em isolamento domiciliar que Evidentemente, o que o da mãe ou do assim, pai? É, um, muito ano. Próximo, um ano. Hein? Um ano. É o paciente ou mais novo. Dinda, que
7: foi visitar. É. 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 Ou o Dindo, né?
10: É o nosso paciente mais Fica novo. Um alerta,
0: né?
5: né, Claro. Tomarem cuidado com
10: a criança, né? João, um alerta muito importante, porque a gente já teve uma criança de dois anos e nessa última leva foram nove casos ontem, oito hoje são 17, em dois dias.
1: Dois dias, 17 casos. Ativos? Ativos são 25
10: porque assim 25. como entra, tem a galera que vai sair. Ah vai saindo, tá? Mas, Mas ontem era 18 ativas. Não, ontem eram 24. 24. 24. É. Aumentou um hoje. É... Saíram alguns? Então. É, é normal, 25, né? 25, normal 25, né? normal, né? Normal. O pessoal... Você recupera e sai, né? É tanta gente aí. Sim. Porque assim, ó. O pessoal fala da questão de crianças, etc e tal. Não é o primeiro caso de criança, se é a criança mais nova. Hum. Ontem, a gente teve criança de 5 anos. Ontem. Eu vi, dela, 11 é. Aí já é pré-adolescente, mas 5 anos. Hoje é. tem uma criança de 1, um, já teve criança de 2 anos. Ou seja, não é... Ah, mas é Dez só anos, o... É, já... Entendeu? Só não. É, 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 é não. Todo é, mundo, é, cara. É todo mundo. Tu vai, olhar, tu vai olhar, acho que o... O Felipe estava aberto agora, olhando aí, né? Eu acho que se tu vai olhar as idades aí, é de 1 até 69 hum, anos né? hoje, cara. É. Tem
6: de 18, 30, 40, 50. Tem outra criança, de 11 anos também. É, outro Óbvio.
10: menino de 11 anos. Bem, então é toda uma galera, né? É, hein, Sim.
8: Do jeito que tá indo aí, tem dado muito mais pessoas jovens é. do que <risos> mais idosos.
7: Pelo, pelo que a gente tem visto aí nos mapas, né? A Rui está de 50 para cima metade e a outra metade dividido é de baixo 50 para baixo. baixo. Vamos é, lá, resultado alto, do né? Grenal hum.
1: hoje e o seu registro final de cada um. Pô. Começamos pelo Rui.
8: Sempre que o Rui tem um sempre o maior registro. Pois é, não, não, hoje eu vou, vou, vou é, resumir rápido, vou resumir. É, dois a 1 um para o Grêmio, e, logicamente, no nosso Tibão. E, e vou pedir que Deus continue iluminando a nossa fronteira. Ah, é, vamos, todo mundo, ter cuidado. Hoje é um dia que vai se reunir muita gente. Não esqueço de usar a máscara. Ah. Vamos prestar atenção nisso, que é importante. quem é, gente cara. sabe,
7: da, da, recomenda que não é. se reúnam é. Não deveria, é. não né? adianta. É. Olha, olha é. em casa e torce em, Queira. e torce em chamada é, videoconferência.
5: É, é Mas é preciso seis, sete pessoas da mesma família estarem hum. juntas hoje, com certeza. Tá bom. Então, um grande abraço para todos. para
8: vocês também, tá? João Salles.
5: Mandar um abraço aqui para o Ronaldo Dac, popular Coca ali da 24 de Maio. Eu, eu vou... E dizer que o Grenal aí, olha, com certeza 2x0 pro Inter ah.
6: e uma baita, tá
5: <risos> um baita baile.
6: Felipe. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ney ir gremista Neivo ir, tá ah, é aniversário Voir, grande Ney um parceirão aí. E, pô, meu resultado... Aliás, eu vou narrar o Grenal, né? Não, pra Grenal... Aí tu vai narrar e olha aqui, o Grenal... Aqui, ó, eu vou narrar agora o Grenal. os gremistas tu deixa ah. fora
5: hoje, não manda abraço ah. pra gremista... Eu, tá <risos>
6: eu recebo
10: uma informação agora de que os motoristas estão tentando fazer migração... Olha é a hora que são...
7: São sete, sete horas... horas. É, o pessoal está tá fechando... Tá, estão
10: é. trancando eles, o, co, eles estão cobrando o resultado do exame que só sai amanhã... É aquilo, né? pessoal tem hora para entregar, tem a pressa, evidentemente, né? Um dia mais para ficar. É, é custo, Agora, né? porque não segura é, alimenta, o exame? É,
5: é hein, complicado, né? Segura o exame do sujeito e dá acesso para ele, senão não sai o resultado aí. É, é que tá tudo, é. vai, ficar, vai ser monitorado, hum. cara
7: Vocês não estão ouvindo aqui o que eu estou ouvindo. É que é custo pro, pro, pra empresa. Aumenta o valor do frete, aumenta a é. diária do carro. Ah, claro, isso é é, eu, eu acho que isso aí. É. Vai ter hum. um. 0x0, é. um abraço para o mestre Anderson. Eu, eu só o homem do um Leblon ah, aniversariando hoje. Ah, é? O primo. Quanto? 75 anos né? de, de Leblon fora. E também o, o René Pocholo da Vila Municipal também é aniversariando hoje. Jogo ruim hoje, cara. O, zero, Felipe, zero.
10: o Felipe é experiente. Eu ia dizer, se é jogo ruim, o Felipe sabe que não vai <risos> ser. Sem torcida, vai ser sem um um, ânimo. Jogo. um a um, assim, choradinho, Bem, olha. Em cima a... do humor,
7: hein? Tá! É. Boa, vou me comprometer. Golzinho de canela, <risos> ah, né?
10: Golzinho de
3: canela ah, ali. um a um tá bom, sem ânimo, ânimo, muita
7: coisa. É. Sem torcida, sem ânimo.
3: Olha,
5: eu ânimo. não costumo errar, sexta-feira eu vou estar tá aqui, hein? Não, não, não dá pode ficar bravo. Não, e um detalhe:
10: não tem mais clássico lá em Caxias. Né? Acabou, né? Ah, não, sim. acabou. É esse e, não tem mais. O prefeito já
6: avisou. Só prefeito. esse deu. Só esse deu. aliás aí e é lajeado? Ninguém vai. Ninguém quer, é quer mais. Ninguém quer mais. A gente sabe que tem rodada, essa rodada sai do galchão. A, a, próxima próxima é, a próxima aniversário. Ah, ah, vamos aproveitar hoje para olhar a televisão. É? Olha, olha é. o que está acontecendo em livramento
7: Fazamento de 17 graus a mínima aí amanhã, dá, 25
1: mano. graus a máxima amanhã. Não chove amanhã. O pessoal está ligando e pedindo a previsão. Sexta-feira chove.
7: Tem Ele resenha é. hoje, Gleiser?
1: Hoje tem, a
10: partir das 20h30... Mais ontem mais cedo, a resenha né? foi a quase
1: meia-noite ontem Porque é uma resenha, né, cara, é um bate-papo, né Mas começou nove e foi até meia-noite meia gente... é, foi, é, é, foi até é, é, dez e meia eu acho. E eu vou mandar um abraço pro meu vizinho
8: resenha, Isa outro no
7: novo. É, hoje, é, hoje a resenha é Grenal, né é. Antes do Grenal vou Mandar um abraço também pro meu vizinho Isa que Ele me pediu Fala um pouco do nosso bairro aí, do Planalto Mas não deu hoje Um
1: abraço <risos> para a próxima. doutora Cíntia, psicóloga Lá da Clínica Florescer, tá de aniversário Hoje, um grande abraço então